0: Vor ein paar Tagen habe ich auf meinem Instagram-Profil in den Stories eine kleine Umfrage gemacht und habe gefragt, hallo liebe Follower, was glaubt denn ihr? Wird es 2023 eine Handwerkerkrise geben oder eben nicht? Und 70% meiner Follower haben abgestimmt, nein, es wird keine Handwerkerkrise geben. Was ich dazu denke und wie du dich als Handwerksunternehmen gegebenenfalls aus einer Krisensituation befreien kannst bzw. davor schützen kannst? Na, ja, darum geht's in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Freue mich sehr. Und auch wenn das Thema Krise, Handwerkerkrise natürlich schon wieder, ach, ist jetzt kein schönes Thema, ne? das verstehe ich, aber es gehört zu unserer unternehmerischen Verantwortung, dass wir uns jederzeit zumindest mit dem Thema insofern beschäftigen, als dass wir uns darauf vorbereiten wollen, falls es uns dann doch mal erwischt. Und so sollte zumindest jeder Handwerker, der es fast schon verlernt hat aus den letzten 20 Jahren, dass es ja auch mal eine Krise geben könnte, die ihn trifft, ähm, sollte jeder jetzt zuhören, um zu lernen, okay, warum ist es vielleicht 2023 anders als in der Vergangenheit? Und B, was kann man dagegen tun, um sich zu schützen, beziehungsweise, wenn es soweit ist, um da rauszukommen? Lass es mal durchgehen, warum könnte es denn sein, dass eine Krise kommt für Handwerker? Es sind im Wesentlichen drei Gründe, denke ich, die da dafür sprechen. Das eine sind steigende Zinsen, wird ja getrieben durch die EZB, ähm, um die Inflation zu bekämpfen. Steigende Zinsen führen dazu, dass weniger Häuser gebaut werden, dass Wohnungen nicht renoviert werden, größere Projekte allgemein abgesagt werden, sowohl auf im Privatsektor als auch im Unternehmenssektor, weil das Geld häufig eben nicht da ist, sondern eben aufgenommen werden muss in Form eines Darlehens und das Darlehen wird immer teurer und ja, das ist nicht schön. Zusätzlich, zweiter Grund ist, dass jetzt langsam die ganzen Corona-Darlehen zurückgezahlt werden müssen. Etliche Unternehmen dabei, die in den letzten Jahren die diversen Angebote in Anspruch genommen haben, um die Corona-Löcher stopfen zu können. Und die jetzt aber realisieren, dass man eben damals nur ein Loch gestopft hat, aber die Zukunft gar nicht besser geworden ist. Das merken wir jetzt, wo die Zukunft eben da ist und zur Gegenwart geworden ist. Wir haben viel zu geringe Gewinne oder viele Unternehmen haben viel zu geringe Gewinne und die kommen dann häufig noch nicht einmal so auf dem Konto an, wie man sich das vorstellt und schon fehlt das Geld für die Rückzahlung dieser Raten. Da haben sich einfach viele vertan. Viele haben schlicht und ergreifend ein Darlehen aufgenommen und im Unternehmen aber nichts verändert. Und naja, wie Einstein schon sagt, wenn du nichts anderes tust, äh, dann brauchst du dich auch nicht wundern wenn dasselbe wieder bei rauskommt. Ganz frei, aber so ungefähr ist es. Ansonsten ist es halt eben die reinste Form des Wahnsinns. So in etwa hat es Einstein mal erzählt. Und das ist richtig. Und den Fehler haben aus meiner Sicht aber viel zu viele gemacht. Das heißt, die Darlehensrückzahlungen werden nun dafür sorgen und werden Gelder wegnehmen, die für zusätzliche Investitionen, Renovierungen, Ersatzbeschaffungen eben zuständig wären oder zur Verfügung stünden und damit die Nachfrage zusätzlich zurückfahren und könnten Handwerker merken. Dritter Punkt, Krisen in anderen Branchen werden zum Verzögerungen im Kaufverhalten führen, und zwar bei den Handwerkskunden. Ja, wir haben viele verschiedene Krisenherden. Ob es jetzt der Krieg ist in der, in der Ukraine, ob es eine Rohstoffknappheit ist, ob es jetzt Fachkräftemangel ist, die teilweise sorgt der Fachkräftemangel ja dazu, dass Unternehmen nicht die Umsätze machen können. Fehlende Umsätze sorgen dann dafür, Geld hier auf dem Konto da ist. Und schon ist die Unsicherheit im Unternehmen, im Betrieb riesengroß. Und es wird wieder weitergespart. Und wieder werden Renovierungen, Ähm, Erweiterungen im Unternehmen etc. pp. werden gespart und zurückgehalten. Und das wird könnte sich wieder auf die Handwerker entsprechend auswirken. Und dann kommt noch so ein kleiner Bonusgrund, sage ich mal dazu. Denn das, was in den letzten Jahren die Handwerker davor bewahrt hat, dass die Krise, die allgemein da war, Corona-Krise, sich auch aufs Handwerk auswirkt, das könnte jetzt ein Bumerang werden. Denn wie war es in den letzten Jahren? Wir konnten nicht in Urlaub fahren, wir konnten auch in den Freizeitaktivitäten kaum was machen. Das heißt, es stand viel, viel Geld zur Verfügung und dann macht man sich das Haus natürlich schön, dann macht man sich die Wohnung schön und gibt Geld für, Dienst, für Leistungen aus, die eben durch Handwerker erbracht werden. Und genau das dreht sich ja jetzt. Wenn also Privatleute und Unternehmen Geld zur Verfügung haben und sich nicht so existenzielle Sorgen machen, dann werden die jetzt in Urlaub fahren. Und dann werden die gerne auch mal eine besonders teure Reise machen, weil darauf haben sie ja in den letzten Jahren verzichtet. Und schon wieder steht Geld nicht zur Verfügung. Und das sind jetzt mal so drei plus ein Grund, warum ich durchaus denke, es ist nicht von der Hand zu weisen. Es kann schon gut sein, dass es Handwerker dieses Jahr knüppeldick bekommen werden. Ob sie jetzt aber wirklich kommt, ich kann nicht sagen, dass ich davon überzeugt bin, weil ich bin davon überzeugt, dass es eine Bereinigung des Marktes geben wird, dass viele Handwerksbetriebe, die völlig ungerechtfertigt überhaupt noch existieren, weil da das kleinste kaufmännische Einmal eins fehlt, weil da jegliche Vernunft, jegliche unternehmerische Vernunft fehlt, weil der Kopf einfach in den Sand gesteckt wird und man guckt, nicht, was kann ich machen, sondern es hält nur immer youtube ja Also nee, so funktioniert halt nicht. Und diese Unternehmen, wo Preise nicht kalkuliert werden, sondern vom Wettbewerb abgeschrieben werden, wo einfach irgendwie schlampig agiert wird, wo noch nicht mal Angebote oder Termine ernst, ernsthaft eingehalten werden, die werden verschwinden. Soll ich was sagen? Zu Recht. Das ist völlig okay. Ob das jetzt aber ausreichen wird, dass wir von einer großen Handwerkerkrise reden. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich weiß, ich habe ja etliche Handwerkskunden, da sind auch viele dabei, die wirklich richtig geil unterwegs sind. Die einen tollen unternehmerischen Job auch eben machen, eine tolle Dienstleistung für den Kunden machen, die wirklich für ihre Kunden brennen und die auch in der Regel dann immer eine gute Nase am Markt haben und wissen, wie sie auf Schwankungen zu reagieren haben. Vielleicht kommt eine kleine Delle, aber ist es die große Krise? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir aber sicher, es wird kein Halleluja werden für 2023 für die Handwerker. Es werden viele, viele echte Probleme bekommen und andere werden die großen Gewinner sein. So, was kannst du jetzt dagegen tun? Wie kann man sich schützen? Hm. Eins ist völlig klar und ich glaube, das wird jetzt der große Wechsel sein. Es wird nach wie vor genügend Nachfrage im Markt sein. Es wird genügend Leute geben, die was machen wollen. Was aber vielleicht nicht mehr so ist, wie in der Vergangenheit, ist, dass jeder Handwerksbetrieb, der nicht bei drei auf dem Baum ist, sich vor Aufträgen noch retten kann. Ich glaube... Nein, ich korrigiere, ich bin davon überzeugt, dass jeder Handwerker ein aktives Marketing- und Vertriebskonzept für sich haben muss und das auch leben muss. Jeder darf jetzt wieder um den Kunden werben. Der Kunde sollte, muss bei jedem jetzt in den Mittelpunkt wieder rücken und wer jetzt einen guten Marketing- und Vertriebsprozess hat, genau weiß, wie er Kunden von sich begeistert, wie er sich eben absetzt vom Wettbewerb und Preise auch durchsetzen kann, Versprechen halten kann, all das gehört ja dazu, der wird noch am ehesten gute, gute Umsätze und eben auch Gewinne in 2023 und in den nächsten Jahren schreiben. Und das sind genau die Unternehmen, die eben, beispielsweise auch gute Mitarbeiter dann von den Firmen abgreifen können, von den Bewer äh, Betrieben abgreifen können, die eben kein gutes Marketing und kein guten Vertriebskonzept haben und nur für sich nutzen können. Ja, jetzt kommt also der Finanzler Rose und er faselt auch was von Marketing und Vertrieb. Ist unbedingt wichtig, wenn du da mal einen Tipp haben möchtest, wer dir da helfen kann im Bereich Marketing, Vertrieb, melde dich gerne bei mir. Ich habe da einen richtig, richtig geilen Partner, ähm, der euch da wunderbar helfen kann oder der dir unbedingt helfen kann. Zum Thema Marketing und Vertrieb. Ich sage das ja ganz gerne, das ist so ein bisschen mit Händen aufbauen. Und damit du jetzt nicht mit dem Hintern, Hintern wieder einreißt, was du gerade mit den Händen aufgebaut hast, ist es halt super wichtig, gleichzeitig die Finanzen wirklich im Griff zu haben. Deine Liquidität im Schwerpunkt Liquidität ist der Sauerstoff deines Unternehmens. Und ja, nur wenn wir das Geld, was wir verdienen, auch auf dem Konto haben, wird es uns helfen. Und wenn das Geld fehlt, dann wird es ungemütlich. Und es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wer hat seine Hausaufgaben hier gemacht, wer hat genügend Rücklagen, sodass man auch mal eine Delle, die wahrscheinlich viele mitnehmen werden, locker aussitzen kann und trotzdem angreifen kann, weil man einen starken Marketing-Vertriebsprozess hat. Wer kann es sich erlauben, jetzt in Social-Media-Werbung, in andere Werbung, wie auch immer, einzugreifen, zu investieren und, ja, wie sagt man so schön, tiefere Taschen als der Wettbewerb zu haben. Wie gesagt, es geht jetzt darum, davon bin ich überzeugt, dass wir um den Kunden buhlen dürfen als Handwerker. So, und was setzt das Ganze noch hinaus, äh, noch zusätzlich äh, voraus? <lacht> Liquidität im Griff haben heißt ja auch, dass ich eine Liquiditätsplanung habe. Das heißt, ich schaue nach vorne, wie entwickelt sich mein Kontostand. Dazu darf ich meine Forderung, also das Bezahlwesen meiner Kunden im Griff haben. Wenn ich eine Rechnung schreibe, wie, schnell, wie lange dauert es überhaupt nach der Leistungserstellung, dass eine Rechnung geschrieben wird? Ich erlebe es immer wieder, ja, da habe ich noch keine Zeit gehabt, ich musste noch. Nee, es gibt nichts Wichtigeres. Ein Tag nach Leistungserbringung muss die Rechnung spätestens geschrieben werden, am besten am selben Tag. Ja, prüfe alternative Zahlungsmethoden. Vielleicht kannst du ein SEPA-Mandat einziehen, vielleicht geht's ab. Kann das, kannst du das durchsetzen. Hast du ein Mahnwesen, all diese Dinge spielen eine Rolle. Größere Rolle als in der Vergangenheit. Andere Seite ist das Geld, das du an Vorlieferanten bezahlst, an Subunternehmer vielleicht bezahlst. Kannst du hier längere Zahlungsziele für dich rausholen? Nutzt du die Zahlungsziele aus? Hier geht es nicht um Zinsen. Also Zinsen im Sinne, dass du Guthabenzinsen jetzt hier maximierst. Darum geht es gar nicht. Das ist ein Nebeneffekt. Es geht darum, dass sich die Dinge addieren, dass sich die Gelder auf deinem Konto addieren. Je länger das Geld bei dir ist, desto besser ist es. Also zahle innerhalb der Vereinbarung, aber auch nicht unbedingt früher, als du es musst. Es sei denn, du hast eine gute Liquiditätsdecke. Wenn du eine Liquiditätsreserve hast von größer sechs Monaten, kannst du das machen, wie ich es beispielsweise auch tue. Ich zahle meine Rechnung immer am selben Tag. Dazu gehört, sicher dir auch eine ausreichende Bonität. Sorge dafür, dass du die Rahmenbedingungen so hast, dass du immer eine Reserve hast. Damit meine ich jetzt noch nicht einmal nur die Rücklagen, die du selber gebildet hast. Überleg dir beispielsweise auch, ob du deine Kontokorrentlinie ausbauen kannst, dass du sie im Bedarfsfall eben in Anspruch nehmen kannst. Überlege, ob dir ein wahren Kreditversicherer gegebenenfalls wertvolle Dienste leisten kann. All diese Dinge, die dafür sorgen können, dass deine Bonitätssituation besser eingeschätzt wird, solltest du angehen. Kreditreform, nicht zu vergessen, den Krefo-Score, versorgt das Kreditreform mit den richtigen Informationen sorgt für eine gute Bonität, sorgt für bessere Zinsen für den Fall und überhaupt für die Wahrscheinlichkeit, dass du eben auch einen Kredit bekommst, wenn du ihn dann brauchst. Lass uns das zusammenfassen. Eine Krise wird kommen, früher oder später, weil sie gehört dazu, genau wie die Hochphasen. Und es ist entscheidend, dass du ein gutes Marketingkonzept hast, einen funktionierenden Vertrieb, und gleichzeitig deine Finanzen im Griff hast. Finanzen und Vertrieb, Marketing, das ist das Dream Team. Nicht nur in der Krise, aber gerade auch in dieser Situation. Und damit sage ich Dankeschön und wünsche dir viel Erfolg. Und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Was denkst du denn? Krise 2023 für Handwerksbetriebe? Ja oder nein? Und wie schützt du dich davor? Ich freue mich, von dir zu hören. Dein Jörg, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.